0: 哎，想不想回家呀？今儿几号啊？还没开钱呢。骗你弄啥了？你看、呃。人性善恶的讨论历来是犯罪题材电影的核心。影片中那些人在善与恶之间的抉择，在道德和欲望之间的权衡，往往可以给现实中的我们更深的思考。本期阿斗给你们介绍的这部国产高分电影《盲井》，便是这样一部作品。本片呢，也是王宝强作为草根跃入电影圈的第一部处女作。很幸运，这部电影获得了柏林电影节最佳影片的提名，王宝强本人也获得了金马奖最佳新人。但又不太幸运，因为只有很少的人看过，因为他根本就没有上院线。那么话不多说，让我们一起来看看这是怎么样一个魔幻现实的故事吧。时间来到二零零零年前后，在一处荒芜简陋的煤矿矿场，清晨，工人们像往常一样带好的装备上工啊。这其中就有唐朝阳和其弟弟以及宋金明三个人，在井下干了好久的活儿。休息的时候，三人坐在一起聊天这老唐和老宋啊，打趣着这位弟弟：“哎，想不想回家呀？这不想回家、啊。这地儿，今儿就送你回家，你看咋着？想回家吗？”那我就送你回去。然而就在话音刚落，老宋抄起铁镐，对着老唐弟弟就是一下，老唐紧随其后补刀，两人动作娴熟的将对方给杀害，并将尸体处理好，伪装成矿井坍塌事故而死的样子。原来呀，死去的人根本就不是真的老唐的弟弟啊。而老唐和老宋也不是什么踏实本分的矿工，他们专挑私人的黑矿场下手，把离乡找工作的人以自己亲戚的名义骗到矿场一起干活，等待合适的机会将其杀害，并伪造成矿难现场。最终的目的是向矿主索要赔偿。两人手段娴熟，分工明确。这一次呢，天生一副坏样子的老唐扮演受害者的亲戚，在矿主面前是哭天喊地呀、啊；而老宋则扮演两人的老乡，假装从中斡旋，协商赔偿金额。矿长啊，只想给两万私了。老唐一副没有四万不行的样子。哎，经过老宋这么演一把，双方三万达成交易。此事就当是没有发生过啊！签完事故责任认定书，事故与矿场无关，全是死者自己不小心导致。两人拿上钱，带着骨灰，以回家安葬的借口，心满意足的离开了。刚来到镇子上，直接就把陌生人的骨灰倒到了马桶冲走，其他遗物扔到了垃圾堆里，彻底的销毁证据。这个世间仿佛此人从来都没有存在过一般。之后来到银行，老宋像普通的外出务工者一样，把刚获得的赃钱大部分寄回了老家，供家里人和孩子上学花销，还打了个电话关心儿子的学习情况。留下些钱呢，当然是要犒劳犒劳自己呀。找了个 KTV， 陪唱陪睡一条龙服务。事后老宋似乎心有所愧啊，操练者嫖的这一百块钱呢，也可以寄给家里，浪费在这种事情上面啊。太可惜了，而老唐则不以为然呢。该快活快活，想那么多做什么、啊？两个人性格上的差异也为日后的分歧埋下了伏笔。这天正在面馆吃饭，身着一身中学校服的小袁从车站里走了出来，除了一大包的行李衣服以外，啊，肩上还背着重重的书包，目光焦急的在寻找着什么。而这一切被狡猾的老唐看在了眼里，明显是初入社会着急找工作呀，无疑是他们最合适的猎物。老唐直接就跟了出来，有意无意的跟小袁搭讪，言语间透露自己就在矿场工作，每个月能挣一千多块钱呢。啊，这一说果然引起了小袁的兴趣，希望老唐可以带自己一块儿去。然而搅和着他借机推脱，我跟我老乡已经够了啊，不需要人了。这叫欲擒故纵。几番推拉之后呢，提出了办法，只要小袁呐认他老乡老宋。为亲叔，就当是他带自己的侄子一起去打工，兴许呢还能带上他。小袁一听哪会怀疑啊，立马满口的感谢。说完，老唐将其带到老宋面前。啊，两个人像之前一样一唱一和的唱双簧。老宋假装问东问西，百般不乐意的样子。老唐呢，则当老好人说好话，一个唱黑，一个唱白。这问东问西中呢，才知道啊，原来小袁才十六岁，因为老父亲外出打工，半年音信全无，没钱读书才辍学出来打工。家里还有个妹妹也在上学，他出来打工呢，也是为了让妹妹继续能读书。第二个呢，也是想找找父亲。这一交代呀、啊，似乎是触动了老宋，他自己不也是寄钱回家，就是为了让孩子好好上完学吗？啊，一而再，再而三的不答应，假戏真做了。这下呀、啊，把老唐给整懵了。按道理唱双簧，推拉几次就应该答应呀、啊。啊，一把把他拉到旁边询问啊，知道他这想法呀，怒斥道：“你要是没钱，男、那、孩、个、还不照样出来打工？你可怜他，谁可怜你了？你可怜他，那谁可怜你呀、啊？”这呢又戳中了老宋了，自己家孩子不就是靠他这么挣钱养活吗？啊，不然也是早早辍学出来打工的命运呢。随即答应了，接着带着小袁拍照，办个假的成年人身份证，并一再嘱咐，从此以后对外无论如何都要说自己姓宋啊，是老宋的侄儿，已经十八岁了，这样才能在工地上干活。一切办妥，三人几经辗转,转，中间问了好几波路，其中这里背景一个大大的卫星电视接收锅啊，这么大，想必也能感受到到底有多偏僻了吧。最终一路问下来，找了个缺人的地方，见到的矿长，两个人添油加醋的述说自己在上一个矿场的经过，什么出矿难啊，死了人的呀、啊，家属来要抚恤金呐、啊，矿主被逮捕，矿场被查封，等等等等。目的无非是想试探一下这个矿长的态度，为之后的计划呢也做一个心理暗示。但是这个矿长明显比上一个强势凶狠，反口驳斥：矿场死人是很正常的事情，怕死就不要来。干着干，不干就我滚蛋。中国什么都缺，就是不缺人。说着，粗鲁的扔回了他们的身份证，连看都不看一眼。人命在他面前不过如此。当天，三人就安顿了下来。就连安全帽、手套的钱呐，小袁也拿不出。老宋啊，骂骂咧咧的掏钱先给他垫了。很快，迎来了第一次上工。从来没下过井的小袁被下面的声音给吓了一跳。老宋又是一通教训，而老唐呢，继续当老好人，上前安抚一番。渐渐的，小袁适应了这里的生活，跟其他工人打成了一片，甚至在洗澡的时候还被大家开玩笑。也许干完一天的活，清洗身体的那一刻是这些工人最快乐的时光，也是唯一能露出笑容的时刻。这天，老宋发现小袁在休息时间呢读书，无意间呢还发现他书里夹着小袁的全家福，突然内心咯噔一惊呐、啊，赶紧将老唐拉到屋外。他怀疑小袁那个打工失踪的父亲，搞不好就是之前咱们弄死的那个姓袁的。我们坑人不能逮着一家坑呐啊,啊！老唐立马回屋里确认，绝对不是他呢。已经没有什么耐心了，打算明天就动手。但老宋觉得这个矿长明显比上一个更鸡贼，一直都没有三个人单独的机会，建议再等等。就这么又平稳地过了一段时间。小袁也打算给家里呀、啊、写封信报个平安，老宋答应帮他邮寄，可一出来就被老唐给抢走，一把撕碎。这信肯定是不能寄的，不然不就被他们家人找到地方了吗？此时两人再次为何时动手吵起来，老唐就把话说开了：“你是不是现在跟他感情好了，开始同情他了呀？”啊。老宋当然是否认了啊,啊，借口小袁这么大了，女人都没碰过，死的太不人道了。两人最后决定一人出一半的钱，帮小袁走个成人礼。隔天来到街上，连哄带骗的把他带到了大保健的洗头店，以需要治疗为由，让小姐妹好好的帮他治疗治疗。十六岁老实本分的他哪经历过这么多呢？啊，最终被小姐妹给强行按下。因为这个事儿，小袁生他们两人好几天的气啊。这天在井下，老唐已经按耐不住了。拿起铁镐准备动手，但又一次被老宋给拦住。马上就要发工资了，而且还没喝送行酒，这不合规矩。原来两人每次杀人之前都会特意请受害者吃一顿饭，喝一顿酒，名曰是送行饭、送行酒，也许就是祈求冤魂死后不要缠着自己吧。老唐是最后一次耐着性子问，要是过几天你要是再不动手怎么办？哎，老宋恶狠狠地回答，要是再拖延，你就先动手把我杀了。这话都说了，老唐只得再次妥协。啊，果然没几天，矿上呢发了工资。第一次领到工资的小袁呢、啊，非常的高兴，第一时间就要去跟妹妹寄钱交学费。来到银行门口，恰好遇到之前给他治疗过的小姐妹儿，也刚刚给自己的老家寄完钱。她脱下衣服是小姐，穿上衣服还不是谁家的女儿，还不是谁家的经济支柱？只要是贫穷，任何工作哪还有什么高低贵贱之分呢？此时小，小袁呢还记得之前借老宋的钱，立马还上。这老宋呢也是根本没有想到。而之后，趁两人不注意，小袁在集市上买了一只鸡，以此来感谢老宋这段时间对他的照顾。这一举动更是让老宋心里陷入了深深的犹豫。回到矿场上，一伙人表面上为发工资开开心心吃吃喝喝，实际这是个送行宴。单纯的小袁当然是不会知道这一切了，捧起酒杯，无比真诚地向老宋、老唐两人敬酒，表达感激之情。终于到了矿上放炮的这一天，也是他们动手的日子。再次来到井下，按步骤，他们打死受害者。等井下放完炮，死者是被打死的，还是被砸死的，根本就察觉不了。唐宋两人偷偷的更改了炸药的位置，伪造好现场。不料，此时一个工友走了过来，催促着他们赶紧离开。千载难逢的机会岂可放过？老唐抄起镐头，直接将其打死。这是弄啥的？你办了他，你能拿住钱、啊？谁挡我财路，我就收拾他。谁挡自己的财路，就杀死谁。接下来轮到小袁了。老唐说起了每次杀人都爱说的那段话。小明、啊，嗯，想家了吧？想，咋不想、啊？那让恁二叔送你回家吧。现在不行，我钱还没整够。但是刚说完，他举起的铁镐却落到了老宋头上。原来呀，他早已经注意到老宋是一而再、再而三的怜悯和软弱，而对于他这种只看重金钱、视人命如草芥的人来说，一个一软弱又有同情心的团伙也就不再值得信任。所以他早就动了将两人全部干掉的心思，索性获得两份赔偿。正当老唐渐渐走近，此时的小袁已经吓得不知所措。然而就在关键时刻，刚刚被打晕的老宋突然起身，倾尽全力将老唐打晕过去。接着自己体力不支，再次倒下。小袁惊恐逃走啊！面对其他矿工的询问，没有任何回答，只知道要赶紧离开这个可怕的深渊。伴随着最后一次警告的口哨声，一声轰隆，老唐和老宋两人双双命丧矿洞之中。待一切结束，小袁坐在了矿长的办公室。这矿长呢，将六万块钱扔到他面前，强迫其赶紧签字。这是老唐和老宋两条人命换来的赔偿金，也是封口费。签完字，这两条命就这么了了。善良的小袁知道自己不是他们俩真正的亲属，不愿意签，想要推脱。但老宋曾经说过，不要对任何人说出自己的真实姓名。忽然又哑口无言，他沉默了。最终，在平时照顾他的做饭嫂的劝告和矿长的威逼下，写下了自己的名字，无可奈何的拿走了这笔赔偿。离开矿场，带着两人的遗体来到火葬场，他根本就不知道要把骨灰送到哪儿去，也不知道接下来该干些什么，一脸茫然的看着烧尸体的烟囱，两个鲜活的生命化作了烟尘，甚至至今他可能都不知道矿井之下到底发生了些什么。故事到这里呢，也就结束了。电影改编自刘庆邦的小说《神木》。这个在片头片尾的显眼处已经打出来了。而刘青邦曾经就是个真实的煤矿工人，没有人比他更懂煤矿工人的生活了。可能有些人看完会感觉不可思议：为什么为了区区三万块钱就可以轻易取走别人的生命？难道人命这么不值钱吗？还是对于恶魔来说，无论价值何许，只要是力所能及、够得着的，就一定不惜一切代价拿到手吗？导演借里面的角色之嘴给了我们答案。我什么都缺，就是不缺人。对于我们大部分生长在阳光下的人来说，谁能想到地底深处藏着这么多恶魔？你可能会觉得这就是小说而已，不一定是真实的。但现实只会比电影更加魔幻。小说是根据1998年三件真实的特大矿洞诈骗杀人团伙案改编。这三个杀人诈骗团伙分别杀死了28人、38人和110人。地狱很空荡，因为恶魔在人间呐、啊。也许你觉得这样的电影所反映的现实太过黑暗，让人很揪心、很难受。但如果没有这样的电影，我们又如何清晰地了解这个世界呢？任何一部电影，如果可以为社会的进步做出一点点的推动力，都值得我们尊敬。导演李阳明知本片的难度，依然坚持初心，结局的处理也异常的出色，仿佛也是一种警醒：恶人终究会死于自己所种的恶果之中。只是罪恶的树苗需要时间慢慢的长大，而善良的人最终会收获这个世界的善意。我是阿斗，一个让你沉溺于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。